0: Käyvät
1: hakemassa ämpäriä.
0: Joo, kyllä.
1: No, mitä mieltä oli kaupasta?
0: Oli ihan hieno.
1: joko tulla käymään täällä useamminkin, vai onko tämä vaan tämmöinen, nyt käydään ha- hakemassa
0: ämpäriä. Kyllä mä varmaan täällä käy. Ämpäreitä, molempia, Topman ja halli Ja sitten tietysti käydään kaikissa näissä liikkeissä. Ämpärijono jono on suomalainen erikoisuus. Miten meistä tuli kansa, joka jonottaa muovia, ja miksi haluamme juuri ämpärin? Miksi evit ämpäri. Joo, kyllä. Mulla aina, kun Marian menee, niin pitää olla ämpäri mukana. Mä kerään paljon puolukoita ja omenoita. Ämpärillä voi tehdä niin paljon. Siihen voi kerätä marjoja tai laittaa mehua tai, tai mitä milloinkin. No. Tää jos tulee oksennusta, niin se on hyvä varata siihen viereen. Ämpärijonojen historia alkaa Pirkkalasta. Vuosi oli 1992 ja elettiin lama-aikaa. Ovensa avasi uusi vapaa valinta liike. Ketjun työntekijä Terho Torkkeli oli keksinyt avajaisiin vetonaulan. Ensimmäiset asiakkaat saivat lahjaksi muovisen ämpäri. Ilmaisämpäri veti väkeä paikalle niin hyvin, että vapaavalinta valintaliike joka nykyään tunnetaan nimellä Tokmanni, teki ämpäreiden jaosta vakituisen osan kaikkien kauppojensa avajaisia. Pian monet muutkin kauppaketjut seurasivat perässä. Alkoi ämpäribuumi. Eri puolilla maata ilmaiseksi jaettavat ämpärit keräsivät ihmisiä jonoiksi asti. Joskus ämpäreihin oli piilotettu muita lahjoja, kahvipaketteja tai lahjakortteja, mutta monesti jaossa oli tyhjä sanko. Ilmaiset tavarat houkuttavat ihmisiä kaikkialla maailmassa, mutta vain suomalaiset ovat innostuneet ämpäreistä. Mikä on tämä suomalaisten erityinen ämpärisuhde? Filosofi Tere Vadeen pohtii asiaa.
1: Ämpärihän on just sellainen jännä jännä, esine, että marjasankona tai saunasankona tai jonain tämmöisenä, niin sehän on hyvin jossain mielessä niin arkaista ja, ja tota epäeurooppalaista, mihin niitä ämpäreitä käytetään tai, tai johonkin tota jäälyhdyn tekemiseen tai jotain, sehän on hyvin, hyvin niin kummallinen käyttö siinä on joku tällainen kummallinen niin hyödyn ja tota hyödyttömyyden himo, mikä on siinä ämpärin himossa, Et se on todella, todella hyvän käyttöesineen ja tarpeellinen käyttöesineen ja voi, voi käyttää mihin tahansa. Mutta se ei ole ihan täysin kuitenkaan semmoisen niin rationaalisen laskelmoinnin piirissä, että, että mitä, ne, mitä ne ämpärit on. Ja sikäli se il, ilmaisuus siinä vielä, vielä antaa semmoisen jännän lisäkierteen sille ämpärin himolle. Ehkä se, ehkä se niin, siinä on jotain sellaista tota, tunteenomaista... Siinä siinä ämpärissä ja ämpärin käytössä. Jotain henkistä ehkä jopa.
0: Ämpäri suomalaisuuden juuret ovat syvällä metsässä. Ja onhan meillä ämpäreiden jonottamisen lisäksi muitakin omintakeisia tapahtumia, eukonkantoa ja suopotkupalloa. Esineenä ämpärissä ei ole mitään erityisen suomalaista. Sitä on käytetty kaikkialla maailmassa. Ja kaikkina aikoina. Ennen muovia ämpäri tehtiin pellistä, sinkistä, emalista, puusta, nahasta. Riippuu miten pitkälle historiaan katsoo. Suomen kielessä sana ämpäri esiintyy jo agrikolalla. Se on lainaa ruotsin sanasta embar joka puolestaan juontuu latinalaisesta, ruukkua merkitsevästä sanasta amfora. Amforan taustalla on puolestaan kreikan kielen sana amphoreus, joka sananmukaisesti tarkoittaa kaksi kahvaista. Ämpärin synonyymi on sanko, joka niin ikään on johdos kantoripaa merkitsevästä sanasta sanka. Suomessa muovienpäreiden valmistuksen aloitti tamperelainen Sarvis vuonna 1955. Sarviksen tehdas oli saanut uudet ruiskuvalukoneet ja aloittanut muovitavaroiden massatuotannon. Muovi teki läpimurtonsa 50-luvulla. Pulaajasta siirryttiin tilanteeseen, jossa tavaroita pystyttiin valmistamaan loputtomana virtana nappia painamalla. Myös itse esineet olivat aivan uudenlaisia, kevyitä ja kirkkaan värisiä. Se oli niin huikea mullistus, että ehkä oli onni ettei se tapahtunut aivan yhdessä yössä. Muovitavaroita alkoi ilmestyä koteihin pikkuhiljaa. Monesti ensimmäisenä tuli ämpäri. 50-luvulla valtaosa suomalaisista asui maalla ja ämpäriä tarvittiin veden kantamiseen ja lukemattomiin muihin maatalon töihin. Siksi ämpärin keveneminen toi arkeen ison helpotuksen. Sarviksen uudet ämpärit oli valmistettu polyeteenistä ja niillä oli kotoisa nimi, muovimaija. Kaikki halusivat sellaisen. Muovimaijasta tuli Sarviksen menestystuote ja yhden sukupolven yhteinen kokemus. Muoviämpäri merkitsi uuden ajan alkua. Ämpärin valmistus on jatkunut Suomessa siitä asti. Paljon tilaa vieviä ja valmistuskustannuksiltaan halpoja muoviesineitä ei kannata kuljettaa Kiinasta asti. Suomen suurin ämpärin valmistaja on tällä hetkellä Lohjalla toimiva muovitehdas Ortex.
1: No tässä tehdään ämpäreitä
0: Ortexin muovitehtaan johtaja Tom Stolberi kertoo.
1: Hämpäri syntyy sillä tavalla, että muollikranoaatit sulatetaan noin 2,5 asteen lämpötilaa ja laitetaan ruuviin
0: sisään, siirrytetään väriainetta. Sen jälkeen se tota, vellotaan sulaksi massaksi ruuvissa. Sitten se kova paineella
1: työnnetään muottiin ja jossa muotissa jäähdytetään noin 10-10 asteeseen ja sitten otetaan pois ja sitten sitä on paljon mahdollisuuksia. Tämä menee noin 20 Matematiikalla matematiikan kolme ämpäriä tulee minuutissa ja yli tuhat ämpäriä saadaan vuorikaudessa ja kokonaisuudessaan niin me pystytään tekemään, mutta noin on miljoona ämpäriä vuodessa.
0: Eli tuleeks tuoa vielä väri vai tuo on nyt harmaa? Tää
1: on nyt harmaa. Okay. Perusväri se on tämmöinen, on tämmönen, niin sanottu, ei ihan läpinäkyvä, mutta vähän tämmöinen aidon
0: Ämpärin valmistuksessakin kokeillaan parhaillaan erilaisten kierrätysmuovien käyttöä. Useimmiten nykyämpärit valmistetaan polypropeenista, aineesta, jonka keksi italialainen kemisti Giulio Natta 50-luvun alkupuolella. Polypropeeni on termoplastinen eli lämpömuovattava polymeeri, joka kestää hyvin liuottimia ja happoja. Erinomainen aine ämpärin valmistukseen siis. Yksi tärkeimmistä ämpärin ominaisuuksista on sen muovisuus. Me jonotamme muoviämpäreitä, koska kulutusyhteiskunnassa on tärkeää saada tavaroita, ja tavarat tehdään muovista. Muovi taas on koko kulutuskulttuurin perusta. Filosofi terevadeen kuuluu monitieteiseen BIOS-tutkimusryhmään, joka tutkii yhteiskuntien materiaalisia reunaehtoja.
1: On tosi vaikea kuvitella, että minkälainen olisi kulutusyhteiskunta, jossa ei olisi muovia, miten tämä kaikki tehtäisi puusta tai nahasta tai tai jostain muusta, ei se varmaan olisi ylipäätään mahdollista. Samalla lailla kuin koneet ei olisi mahdollisia ilman sitä voitelyöljyä, niin kulutuskulttuuri ei olisi mahdollista ilman muovipakkauksia tai siis ylipäänsä sitä, että esineet on muovisia. Mutta mikä on niinku filosofina tavallaan niinku kiinnostava toinen piirre, että mitä se tarkoittaa just sitten niinku arkielämän esinesuhteen kannalta. Paljon on siitä, siitä kirjoitettu, että kun niinku tavarat standardisoituu, että kaikilla on samat tavarat, samat ikätuolit ja samat tota kännykät ja, ja muut. Mutta sitten myös se, että, että muoviesineitähän periaatteessa ei voi niinku korjata tai niitä ei korjata. Et ne on semmoisia lähtökohtaisesti ka- kaatopaikka- tai jätekierreolioita, niin, niin se muuttaa myös sitä, että mikä, mikä nyt ylipäänsä on esine ja mikä on ihmisen suhde esineisiin. Muo- muovisilla esineillä ei ole semmoista niinku tiettyyttä tai tämyyttä. Et, et niinku mikä tahansa muovi, on mikä tahansa muovi, mikä tahansa muovinen kuulla kärkikynä on mikä tahansa muovinen kuulla, kärkikynä ei siihen tule sellaista henkilökohtaista suhdetta, Ei sitä välttämättä edes tunnista, että onko tämä mun kynä tai onko tämä se sama kynä, mitä mä käytin eilen tai, tai mitään tällaista. Joihinkin esineisiin tietysti, mutta ylipäätään niin kun muovissa on tämmöinen ihmeellinen abstraktius tai universaalius, että siihen on vaikea muodostua sellaista henkilökohtaista suhdetta. Ne on kaikki keskenään samanlaiset niin kuin vaihdettavissa. Ja sitten kun ne rikkoutuu, niin sitten ne kannattaa heittää pois ja ostaa uusi tilalle.
0: Muovin voima on sen muovailtavuudessa. Sana muovi on johdossanasta muovata. Uudissanan keksi kielitieteilijä Lauri Hakulinen vuonna 1947. Siihen asti käytössä oli lainasana plastik, joka taipui myös muotoon plastiikkia plastiikka. Niiden taustalla on alunperin kreikan muovailtavaa tarkoittava sana plastikos. Ranskalainen semiootikko Roland Barthes todisti omana aikanaan muovin tulon ja kirjoitti siitä vuonna 1957 ilmestyneessä mytologioita esseekokoelmassa. Hän näki jo tuolloin tarkasti, millaisesta aineesta on kyse. Esseessään Bart seuraa, miten kone valmistaa muoviesineen ja kuvailee tapahtumaa taikatempuksi. Koneeseen syötetään karkea rouhetta ja hetken päästä pulpahtaa ulos täydellinen esine. Bartin mielestä muovikonetta käyttävä ihminen on puoliksi robotti, puoliksi jumala. Ihme on aina luonnon äkillistä muuttumista ja tässä mielessä muovi on aito ihme, hän kirjoittaa. Se voi muuntautua niin ämpäriksi kuin koruksi. Mutta siinä, missä loputun muuntautumiskyky tekee muovista ihmeen, se Bartin mielestä samalla myös viesiltä arvon. Muovaltavuuden hintana on näet, ettei muovi itsessään ole mitään. Muovi on maaginen aine, joka suostuu alentumaan kotitalousesineeksi, Bart kirjoittaa. Samalla Bart tuli nähneeksi myös muovin tulevaisuuden ja kulutuskulttuurin synnyn. Koska muovin olemassaolo on kietoutunut kokonaan niihin tavaroihin, joita siitä tehdään, tulee lopulta käymään niin, että esineitä keksitään vain sen takia, että niiden käyttäminen synnyttää mielihyvää. Bart arveli, että lopulta koko maailma tullaan valamaan muoviin. Vuonna 2019 ihmiskunta on tuottanut muovia 8,3 miljardia tonnia. Muovin valetusta maailmasta on tullut totta.
1: Siis kun nyt on just tämä jonkinlainen muoviheräys tullut tai herätys siihen, että ihmiset huomaa, että sitä muovisaastetta rupeaa olemaan joka paikassa. Mutta sehän on tavallaan just tällainen niin kun jännä, että miten se muka voi olla niin kun yllätys tai herätys, koska siis jos tehdään valtavia määriä sellaista ainetta, joka ei maadu, niin sitten sitä on joka paikassa ja se kertyy joka paikkaa, Eihän se voi, niin kun, siis eihän se arkijärjellä, semmoisella niin mökin mummon arkijärjellä, se voi olla yllätys, että sitä muovia on sitten merissä ja maassa ja ilmassa ja verenkierrossa joka paikassa. Jos ei se kerran hajoa, niin jossainhan se on, kun sitä niin kun megatonneittain tehdään ja syydetään joka paikkaan, eikä, eikä sitä kierretä eikä, eikä se maadu. Tässä on niin se, tavallaan semmoinen niin se fossiilijärjen, Sokeutuminen, että se ei pysty tavallaan katsoa tätä omaa resurssien käyttöään sillä jotenkin suoraan tai ra, niin kuin mikä se, se sanoi nyt onkaan tällainen raittiisti, <laughs> vaan, vaan siinä on aina joku tällainen sokea piste siinä. Siinä tota resurssien käytössä ja siinä, mitä niille resursseille tapahtuu. Ja, ja se toinen puoli siitä on just se, että ne esineet tavallaan. Että me ei tiedetä niiden esineiden tarinoita, eihän me tiedetä muoviesineistä, että mistä ne tulee. Siis, että mullakin on tässä varmaan päällä muovia ja ranteessa muovia ja silmälasissa muovia, niin en mä tiedä, mistä se öljy niihin on tullut. Onko se Siberiasta vai Venetsuelasta tai, tai mistä? Enkä myöskään tiedä, mihin ne menee, johonkin ihan se menee, jonkun eläimen verenkiertoon tai johonkin mereen, mutta en mä tiedä sitä. Eikä mulla tavallaan se tuotannon ja kulutuksen järjestelmä toimii niin, että semmoista tietoa ei ole edes mahdollista olla. Me eletään niin kaukana siitä tuotannosta, että tota, sen takia tavallaan sitä järkeäkään sen suhteen, että mitä kaikelle tälle kamalle tapahtuu sen jälkeen, kun oon sitä käytetty, niin sitä järkeä ei pääse muodostumaan.
0: Mutta mikä on muoviämpärin tulevaisuus? Filosofi Tere
1: Vadeen. on just sellainen jännä, jännä tota esine, että sillä on niinku selkeät käyttötarkoitukset. Ja just muovisena se on, on todella monta kertaa parempi ja helpompi kuin vaikka puisena. Kuinka, kuinka moni meistä osaisi tehdä vaikka puisen kimpiämpäri, että se tosiaan pitää vettä. Että se käyttöarvohan on siinä niin muoviempärissä todella hurjan paljon parempi. Niin kyllähän siis, jos Linkola antaa synninpäästön kumisaappaille ja polkupyöräille, niin kyllähän ämpäri on semmoinen, millä mielellään kansantaisi just näistä syistä jonkinlaisen synninpäästön. Että muovinen ämpäri just ämpärinä on niin paljon parempi ämpäri monessa suhteessa kuin monet, monet muut ämpärit. Myös varmaan niin resurssi tehokkuudelta on verrattuna sitten taas vaikka sinkkiämpäriin tai, tai jotain sellaista. Mutta se ongelmahan on just siinä, että ei, ei, hetkinen järjestelmä ei tee, ei tee näitä resurssien käyttöpäätöksiä kauhean rationaalisesti, siis sillä lailla, että et kyllähän tällä hetkellä jo muovit pystyttäisiin tekemään biomateriaaleista, jotka olisivat myös biohajoavia. Niitä on tosi paljon kaikkia niin kuin orgaanisia lähteitä sillä, mistä muovia voitaisiin tehdä. Mutta miksi niin ei tehdä, on se kannattavuuskysymys. Eli kun ne on vaan niin kuin, halvempi tehdä öljipohjaisesta ja sitten sillä lailla synteettisesti, että ne ei, ne ei oikeastaan biohajoa missään, missään inhimillisessä aikaskaalassa, niin, niin sen takia ne tehdään, tehdään tota, nyt sitten tämmöisestä hajoamattomasta muovista. Ja, tota, jos meillä olisi järkeviä, jos meillä olisi jonkinlainen järki, joka pystyisi pidemmällä tähtäimellä ajattelemaan asioita, niin sit tietysti tehtäisiin niitä biohajoavia. Mutta semmoista järkeä meillä nyt ei valitettavasti ole.
0: Mikä on muovin tulevaisuus ja mikä se sun utopia on, että mitä, mikä olisi se tavoiteltava?
1: No siis biohajoavia muovejahan pystytään tekemään, se on pelkästään vain hintakysymys. Eli, eli jos, jos tota, suostuttaisi siihen, että tota, järkevästi käytetään niitä raaka-aineita, niin me saataisiin kyllä ne kaikki muovin tällaiset edut, niin kuten just se keveys ja hygienisyys ja, ja tota, toiminnallisuudet, mitä, mitä halutaan ilman sitä, sitä tota, hirveätä muovijätteen syntymisen määrää. Et se, on, se on teknologisesti ihan mahdollista. Ja, ja tota, se oikeastaan vaatii vaan sen, että se taloudellinen ohjaus muuttuu ja taloudellinen järjestys muuttuu siinä, että mitä, mitä kannattaa tehdä ja, ja mitä tehdään. Mikä tietysti tosiasiassa tarkoittaa siis sitä, että jos ajatellaan, että näistä materiaalisen elintason kulutustuotteista hirveän suuri osa on just nimenomaan maatumatonta muovia, niin se tarkoittaa myös sitä, että meillä tulee olemaan paljon vähemmän esineitä, paljon vähemmän kulutustavaroita tulevaisuudessa.
0: Näetkö sä, että näin tapahtuu?
1: Kyllä, se tapahtuu joko, tai siis enem, enemmällä tai vähemmällä itkulla ja parulla. Että se on se lähinnä, mitä me ollaan tässä nyt sitten valitsemassa, että kuinka Kuinka suurella tuskalla se tapahtuu, mutta jonkinlaisella välttämättömyydellä se tapahtuu ja varmaan vähän eri lailla eri paikoissa ja eri maanosissa ja eri kulttuureissa, mutta kyllä se jollain lailla tapahtuu.